0: Och sen när man tänkte innan Facebook, då var ju MySpace som var eh, stort. Och för oss som band var ju det enormt. Alltså vi fick ju sånt kontaktnät den vägen. Vi hade en halv miljon följare där. Shit. Så det var ju gigantiskt för oss. Och det var ju en stor krasch för oss som band också när det försvann.
1: Det där var ingen mindre än dagens gäst, Kitty Sarik, En väldans trevlig och för mig helt ny bekantskap. Sjukt imponerad av både hennes historia och hennes driv måste jag säga. Har du inte koll på Kitty och hennes band Decadence så kommer du få det under det här avsnittet. Du kommer dessutom få höra om spela en del. För idag är det bara Decadence som gäller. Du lyssnar på Rockpodden. Kitty Sark är dagens gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god vändelse. Välkommen till Rockpodden. Tack så mycket. Nu läget?
0: Det är väldigt bra.
1: Lite Måndag... Ja, det känns som kväll, Varför för att det är så mörkt. Men det är väl eftermiddag någonstans? Ja,
0: känns som kväll tycker
1: jag. Ja. Hyperaktuell med ny platta. Ja men. Med ditt oerhörda band som jag hade missat fram till det här albumet. Deckadens. Stämmer. Skitbra, jag älskar nyplattan.
0: Kul att höra, tack.
1: Och sen när jag började leta lite så har ni hållit på i... 15 år och släppt mm. sex plattor.
0: 16 år till och med, fyra vi år. Du ser.
1: Mm. Ja. Tiden går. Och sen när jag kommer här idag och säger så här, nej men det är bra att du inte har talat talas om oss. <laughs> eftersom vi vill vara underground.
0: <laughs> ja, men precis, det känns lite som en del av att vara underground. Att det är inte många som känner till en. Nej. Men eh, självklart är det alltid kul att få exponering och synas på något vis. Eh, men det har aldrig varit en förväntan, faktiskt.
1: Men ni vill ändå ja, men det jag bli absolut. större.
0: Ja, alltså, det, är inte längre, finns... det är inte längre målet så som ja, man kanske tänker sig en ung persons rockstar-dröm. Att man ska växa och bli störst i världen. Mm. Men det är klart att man vill att namnet ska spridas.
1: Men det är också en viss stolthet över att det är litet, eller vad då?
0: Jag tycker är en stolthet är att ha gjort någonting från scratch och gjort det själv. Och fortfarande hålla fast vid det. Och ändå kan folk känna till en och vet vem man är efter alla dessa år. Att man har liksom stått ut. Under alla dessa år.
1: Ja, för ni gör allting själva ja, för då, och ja, eget bolag och allt. Exakt. Det kanske vi kommer lite
0: till. Ja, kan vi göra. Men
1: jag tycker det här är ännu mer intressant. Alltså, ja, men bara när, du, när ni gör ett inlägg om att nu är våra nya skiva här. Vill du inte att det ska spridas hur mycket som möjligt? Och bara få 10 000 kommentarer om att det är svinbra?
0: Jo, men självklart. Men också känslan av att ha gjort all marknadsföringen själv. Det är en del av glädjen för mig i alla fall. Och för oss som band- så att det är liksom en del av vår ideologi. Så det är helt okej okay att det inte blir hur stort som helst. Men såklart, all spridning är välkommen.
1: Mm. Men om ett halv stort skibbolag där tar sig då. Det, det har de
0: ju gjort under åren. Ja. Så att, det har varit det samarbeten med skibbolag. Inte i form av att vi har varit signade av bolag, men att vi har haft licensavtal med dem. Så då har det oftast hjälpt en skiva eller två. Eller ett x antal, ja, alltså antal skiver, eller x antal upplagor av skiver. Mm. Så att absolut, det har varit sådana samarbeten Det har varit att man kanske har haft en låt Med på en samlingsplatta till exempel Så att det har varit samarbeten, absolut Men inte i form av att vi, vi har varit signade
1: Men är det någonting att tacka ner till att vi är det? Ja. ja,
0: precis Så det har varit helt enkelt de avtalen som vi har fått Har vi inte känt Att det har varit tillräckligt starkt för oss som band Vi har behövt ge upp för mycket Av oss själva och vår identitet att det skulle ha känts värt det.
1: Så det är inte rent principiellt liksom att ni inte vill vara så. Nej, absolut inte. Nej.
0: Eh, visst skulle det komma rätt typ av avtal som, som vi känner är helt okej okay för oss som band och att vi fortfarande kan göra det vi vill göra, då är det helt okej. Okay. Men det har inte känts så hittills och vi har inte känt heller att vi har saknat någonting utifrån så vi haft det hittills. Så att, eh, ja.
1: Men vad, vad, vad är målet med bandet då? Finns det ett mål?
0: Vårt mål är såklart att fortsätta skriva musik fortsätta sprida det bland våra fans att finnas på någonstans, någonstans på kartan så för oss är det liksom vi är kreativa liksom. vi vill fortsätta göra det hela tiden har vi nya idéer jag menar det är ändå varit i princip, vad blir det? en platta annat år för oss och det vill vi gärna fortsätta med så att mest bara ha kul helt mm. enkelt, göra det vi tycker är roligt
1: Ja men är målet att alltså du egentligen har uppfyllt redan?
0: Alltså målet, det har hela tiden varit olika typer av mål. Mm. Så till exempel i början hade vi ju inget bolag, alltså mitt egna bolag heller. För jag var ju till och med mindreåring när vi började.
2: Mm.
0: Så då var kanske målet först att på något vis få ut namnet. Så att vi hamnar på något vis på kartan. Att folk vet vilka vi är. Att få bra spelningar till exempel och kunna sprida vår musik. Och då kom, när vi uppnådde det, då var det dags att skaffa ett bolag. Så att vi kunde, ja, Komma, till exempel få bättre distribution då krävdes ju ett bolag bakom så då var det nästa mål upprätta det liksom. efter det kanske det var att okej okay, då vill vi satsa på bättre konserter kunna spela mer på festivaler nå ut mer till publiken den vägen så gjorde vi det ett tag ja, så det är alltid någon, något sorts delmål men det är inte något gigantiskt mål där ute där vi liksom vill uppnå och bli världens största band det är nej. inte riktigt så nej,
1: ja. Men hur ser live ut apropå den? Mm. För det är lite... Vi har gått lite upp och ner genom åren. Yes. Jag har inte gjort råkål, men jag, nej, jag, jag, alltså, jag har försökt hitta.
0: Ja, nej, men vi har ju under den tiden vi var så mest aktiva. Mm. Kanske var från 2006 till 2012, något sånt där. Då körde vi ju ganska frekvent ändå. Inte turnéer oftast, utan mera enstaka gigs- där vi åkte dit, vi blev tillfrågade att åka- så det var ju, hela tiden var vi ju någonstans. Och sen tog det ju en paus i och med när vi ja, pausade bandet- kan man väl säga, 2013, om jag minns rätt nu. Och då när vi hade comebacken 2016- då sen dess har vi ju inte spelat live.
1: Nej, så. och sen dess har ni egentligen bara två i bandet mm, också. Ja.
0: Precis, så att då vi började med när vi släppte Underground då, 2016- så var ju tanken egentligen bara att liksom sakta men säkert komma tillbaka- eh, Se egentligen, testa oss själva, testa våra gränser. Eh, och så körde vi den här plattan. Och tanken var ju inte direkt att vi skulle köra live med den. Utan det var mer så här, ja, vi vill släppa den helt enkelt. Det var material som hade suttit på länge också. Eh, sen innan då den här pausen. Så då tänkte vi nej skönt, få ut det här. Och sen så nu när vi släppte den här. Då har vi liksom ändrat tankegången lite grann. För nu har vi ju gjort undergrounder, det kändes bra. Nu känns det absolut jättebra när vi släppte den här. Så då är vi redo att boka igen. Men fortfarande på samma sätt som vi gjorde förut. Att vi kommer dit, vi blir tillfrågade. Så det behöver inte nödvändigtvis vara en turné. Att vi bokar upp en hel liksom, reklamturné för den plattan. Utan vi kör bara. Så som det kommer helt enkelt.
1: Men så det, det är någonting ni vill nu? komma mm, ut och lira, absolut. Liksom? Ja, absolut.
0: Så vi vill börja gigga igen.
1: Hur ja. gör ni med liveband då? Finns det ett sånt i bakvattnet? Ja, vattnet, det liksom? gör det. Ja.
0: Så att en eh, troligtvis kan jag ju säga- blir det ju då trummisen som spelade in- eh, både Undergrounder och-
1: Lawrence Dinamarca. Yeah. Så jävla bra. Yeah. Ja.
0: Eh, så att, oh, han spelade in- eller han var ju med på både Undergrounder och Six Tape. Mm. Eh, och sen resten, vi får se. Vi har alternativ. Alltså eh, det beror på lite när i tiden och hur vi gör. Det skulle lika gärna kunna vara så att vi har en livesättning- för den spelningen vi kör, eller så blir det mer fast. Men det får vi se när det närmar sig-
1: men inte sugna på att haka på på någon förbandsturné? Det någon skulle kunna vara absolut.
0: Upp ja. på vad det är för erbjudanden som kommer. Mm. Så att det har inte varit så här direkt att jag har varit ute på jakt nu och letat specifika turnéer. Utan vi tar liksom, det som det kommer helt enkelt. Det känns ganska kul också. Inte vara uppbundna med någonting. Än.
1: Men hur roligt är det att spela live då?
0: Det är riktigt kul. Ja. ja. Så att det har jag längtat efter. Så det är lite frukt.
1: frustrerande på hålla alltså säger jag själv att ni, du har alltså inte lärt live sedan 2013.
0: Nej, precis. Så det har ju varit ett tag. Men okej, okay, jag har kört... Jag var med på ett, ett gästinhopp ett gäst för ett band mig som heter Six Awakening. Så alltså jag körde med dem i alla fall. Jag fick upp lite grann för det var ändå ett tag sedan man körde sist. Och det var ju hur kul som helst. Så att, nej men jag, jag har energi sparat för det här. Så det är
1: Men så här, bara ett release-giggle, liksom. är det något som... Absolut,
0: ja. så alltså nu vi tittar på lokaler för det skulle vara grymt att ha det i Stockholm mm. som vi ändå kommer härifrån och vi har många här som vill se oss så att eh, lokaler har varit lite skralt i Stockholm mm. på senaste tiden så att egentligen när vi har spikat vart det ska vara, då, då kör vi bara då bokar vi det datumet och kör
1: Ja, det tycker jag är dags mm. Jag lovar att komma grymt. <laughs> Om det inte är något jättekonstigt som står i vägen mm. ja, men nu kan du, alltså, Jag satt jag letar lite klipp och lite historik och sånt där mm. Men i alla fall att första gig någonsin var i Portugal. Nej. Nej, det bara stod så. Det var någon kanske det fans som hade skrivit. Det, ja. Eller så var det första gig i Portugal. Vad roligt. Uh,
0: nej, det var... Gud, när spelade vi i Portugal? Jag kommer inte så ihåg vilket år det var. Men nej, första giget var ju i Sverige. Uh. Det var lite kul faktiskt, för det var ju en musiktävling. Mm. Så att... Uh, ja, det, vi kom tvåa på den. Så vann vi ett pris. Och det priset var att vi kunde använda studion. Så det var så vi spelade in vår första platta. Okej, okay, ja. Uh. Och sen när vi hade spelat in den så körde vi året därpå i, på den musiktävlingen igen. Och så vann vi den. Och då kändes det som att nu kan vi gå vidare. Mm. <laughs> så att, oh, var det, i, i Täby faktiskt började vi. Runan heter det, musikhuset Runan. Så var det där vi började.
1: Schysst. Mm.
2: Mm.
1: Eller sk, skivbolag, du nämnde det. Mm. Heavy... Dose. Heavy Dose. Mm. Uh, men ni släppte bara eran musik.
0: Mm.
1: Inga ambitioner om att göra någonting åt något annat band.
0: Ska inte säga ambitioner, men det har varit så här, jag har sett Heavy Dose lite som ett ja, men vad ska man säga musikbolag snarare än skivbolag. Mm. Så att det har skapats i syfte för att för hjälpa Deckerens helt enkelt. Mm. Men med det sagt behöver inte alls betyda att det bara blir Deckerens framöver. Men så som det ser ut idag var syftet att hjälpa bandet helt enkelt. Det är inte folk
1: som är av och som tror att ett stort skivbolag i en situation. Nej, Nej, jag tror många vet
0: egentligen att Aha. det är bolaget bakom oss. I alla fall de som känner till oss. Så att ja, vi får se hur det utvecklas framåt. Men syftet har som sagt, var ända sen... Det var egentligen när det var 2006 som bolaget startades. Men det hette något annat då. Så många kanske känner till det också som känner till oss. Men HTI Records var det första namnet. Som jag sen bytte i och med comebacken. Ja, kanske främst för att bara differensiera det nya. Liksom. Mm. Att vi hade... Ja, det var en comeback helt mm. enkelt. Men också att Heavy Dose är namnet på den första låten som vi gjorde- så det var lite speciellt att vi liksom kunde minnas på något sätt vartifrån vi kommer ifrån. Så det var lite syftet med den.
1: Mm. Men, men vad är det som är liksom bökast med att ha ett eget skibbolag. Hur mycket admin är det för folk som inte har det?
0: Hmm. Alltså Egentligen all den typen av admin som ett band gör även om man inte skulle ha liksom ett faktiskt bolag av det. Men allt pappersarbete egentligen som har att göra med Kontrakt av olika slag, alltså, även om det skulle vara riktigt att vara signad, men det kan vara licensavtal som jag nämnde tidigare, det kan vara distributionsavtal eller konserter, eller vad det nu kan vara. Alla typer av syften som man kan tänka sig kan ta hjälp av ett bolag. Eh, för oss har framförallt varit kanske skidproduktionen, så man faktiskt kan ha ett streckkod på skivorna och kunna distribuera dem från bolag till bolag.
1: Har ni ett distributionsdel med någon mm. nu? Ja,
0: precis. Så att eh, det finns ju ändå möjligheter den vägen. Det är absolut betydligt svårare- när man skulle ha ett liksom, traditionellt skivbolag. Och spridningen är också svårare såklart att få. Men det beror på som sagt lite vad syftet är. För oss är det bara viktigt att finnas där. Vi har vårt trogna fanbase. Självklart vill man ju utöka den också- så att fler lär känna. Men det finns också andra sätt än att göra det- via fysiska skivor.
1: Ja, verkligen. Mm. Nu för tiden. Ja. Vart har ni det er trogna fanbase någonstans.
0: Den är roterat lite grann. Första delen av åren så var det mycket Asien. Och nu har det flyttat över till Sydamerika. Så det är nog där den största thrash-fanbasen sitter.
1: Ja. ja, det har vi inte ens. Men vi, kommer ha, mm. vi har spelat lite musik redan här i avsnittet. Och ja, mer kommer. Ja. Härligt. Jag älskar, och ser, jag har varit full skratt på den... Ja, nu kommer jag inte ihåg åren... Ni gjorde ju en låt med han Centrix, just det. Det var ju ett av mina absoluta favoritband jag var, när jag gick på denna Och det är ju lite den typen av trash liksom.
0: Ja, mm. exakt. Så det, är, det är grund och botten ligger ju i thrash. Mm. Sen är det ju inslag av death och framförallt melodic death. Så att det kanske inte ska ses som renodlad thrash, men äh, ja, grunden ligger ju i det. Så jag menar, är man en thrasher så Kommer man nog uppskatta det här, Ja, men jag. jag tycker det. Ja. Men
1: nu gick det till med han, Chris... Med Chris Ashley, Ashley. Ja.
0: Nej, men för det var ju... Nu ska vi se andra upplagan av den skivan. Så vi har ju släppt tre upplagor av Third Stage of Decay. Lite mm. lustigt nog. Och den var ju för Asien. Det var ju den som släpptes- eller ja, via den här licensdealen vi hade- med det japanska bolaget. Och då behövde vi ett bonustrack- så att då var det så här, ja, men vad ska vi göra? Vi skulle kunna göra, ta en befintlig låt. Den som var populärast sen tidigare också på den plattan. Och det var ju Corrosion. Så tänkte jag, ja, men vi gör en duett. Vi tar in en cool artist som betyder någonting för oss. Och så där. Och både jag och Kenneth då, som är låtskrivare i däckarens. Vi har ju uppskattat Zentrix sen länge. Så då var det så här, ja, men vi, vi kollade med honom helt enkelt. Det var bara jättespontant. Mm. Kontakta honom, han var ju hur på som helst. Så att det var bara att köra. gick snabbt. Ah, okay. Ja,
1: Lever de nu för tiden?
0: De finns men han sjunger inte längre
1: För det är hans
0: Jag vet, det är synd ah. men, äh, ah.
1: Det fick mig också När jag satt och lyssnade på Centrix idag Så började jag lyssna på ett band som heter Torranaga jag, jag, jag kan ha köpt de skivorna Samma veva liksom mm. De var stora för mig, Men de, de fanns inte på Spotify Men, men
0: också jag, Ja,
1: ah. Ungefär samma, Britter. lite mm. snällare kanske
0: mm. Men samma
1: riffande Kul. Ja, men de, hela plattan fanns på Youtube. Mm. Tora Naga, man hade liksom glömt. De kom fram nu när jag kul. hittade på Centrix.
0: Nej, men så skulle jag kunna tänka mig göra igen. Ta liksom artister man uppskattar som kanske inte alla känner igen. Jag menar, Centrix som är stora, men alla känner till dem ändå. Så att jag menar, sånt typ var kul.
1: Ja, verkligen. Men är du liksom 100 trash själv? även om ni hörde att du har att att lyssna på Nill Young. Mm, nej,
0: verkligen. Ja, nej, men jag, nej, jag, det är som thrash väl favoriten absolut. Det är det som ligger närmast hjärtat och det jag lyssnar på mest. Men sen det är death metal också blandat i det. Inte lika mycket, men det finns där. Uh, där death är ju mitt, uh, ja, ett av mina favoritband. Alltså death bandet. Death bandet, ja. ja. Men sen, visst, jag har lyssnat på lite olika. Jag lyssnar också på country. Jag lyssnar också på 70-talsrock och annat, men det är lite så mer vid sidan om. Så det går på lite humör såklart. Har du
1: gjort något annat musikaliskt någonsin än...
0: Ja, men det är death metal och thrash. Så det är de två. Det rör sig där.
1: Men du har haft något dödsband också? Ja, men det
0: var ju Triton Enigma var många år sedan nu. Men det var ju med Ronny Bergestål, om jag säger rätt efternamn nu.
1: Triton Enigma?
0: Ja, och Thomas Nilsson ja, Så att de jag var, inte, jag var gästsångare för dem Men jag körde hela plattan Så det finns en platta 2008 tror jag God. Så det var ju mer ja, men Melodic death också Men ja, mer absolut Mer death än vad det är
1: Ja, för det finns väl lite Death i decadence också
0: Gud ja, 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 det ligger i botten också
1: Men finns det någonting ni vill uppnå nu håller jag på chatten där med målen Men alltså, typ, finns det någonting du vill uppnå med den här plattan Som ni inte uppnådde förra gången så att säga? Nej,
0: men Det är kanske spridningen av den För jag tänker När vi släppte Undergrounder då Jag gjorde faktiskt inte mycket marknadsföring Till den eh, Anledning, jag vet inte riktigt Det kändes bara kul att göra musik igen Så då kände vi, vi gör det här, vi släpper bara det här Och så kör vi, och det var mer eller mindre på dagen Som det var så här. nu blir du, nu blir du ute, varsågod och den fick ju så pass bra respons som den fick trots det. Så att då kände jag nu att nej, men nu måste vi slå på stora trumman och jobba lite mer för det här och få ut det här på riktigt.
1: Hur har du gjort för marknadsförare?
0: Främst sociala medier. Mycket mer än vad jag gjort tidigare. Så att det är väl...
1: På vilket sätt? Om man ska vara mer specifika?
0: Skaffat Instagram till exempel ja. Jag har inte haft det sedan tidigare Nej. Så jag tänkte okej, okay, vi, vi kör en kanaler Det är en
1: grundkurs att man skaffar Instagram? Det
0: är en grundkurs, ja. absolut Men för mig var det ändå så här, det var ett stort steg ja. Okej, okay, nu kör vi på det här
1: ja, okay.
0: Nej men dels det alltså, ja, Det är
1: sellout att ha Instagram
0: <laughs> Exakt, det ja. kändes som en stor tröskel Det var en ja. legendarisk idag ja, när förstår. jag gick över dit.
1: Men det är många andra band som har det så du kan vara lugnt <laughs> Exakt
0: ja. Nej, men det var en, ett steg, för jag vet att det är många som inte har eller använder Facebook på ja. det sättet. Eh, däremot tycker jag att Facebook är betydligt enklare för att man kan schemalägga saker och inte behöva sitta på Dan och lägga upp. Så det jag tyckt att det har varit bekvämare med Facebook på det sättet. Eh, ja, men också ta del av olika typer av ja, men, eh, radio till exempel. Det har varit många just webbradio eh, i olika sammanhang. Alltså att det har varit intervjuer eller eh, att jag har varit DJ eller annat för att bara Få spridning inom de kanalerna och sen via deras kontaktnät och så. Så att man tar hjälp lite av varandra.
1: Men har du suttit och mejlat dem liksom?
0: Nej, faktiskt inte i bokstavligen. Det har varit via sociala medier så de har upptäckt oss och kontaktat.
2: Mm.
0: En del av dem var till och med att de var, de kontaktade redan under Undergrounder. Men att eftersom jag inte satsade på det då på det sättet så har det liksom fått vänta. Mm. Så jag har bara knutit an till de kontakterna igen och sagt att okej, okay, vi, vi kör det här nu liksom. mm. Så det är väldigt jättekul och väldigt givande och jag har lärt mig mycket också av det så att eh, framförallt det, det är egentligen inte mycket, alltså ingen rocket science egentligen, bara vara tillgänglig svara på fans fansfrågor eh, synas helt enkelt
1: Ja men det är väl det som är det svåra att synas Ja, absolut ja, Men ge oss ett tips då <laughs> ge oss ett tips.
0: Uh, vad skulle det kunna vara? Ja, men vi lägger ut ett inlägg om Dan, till exempel. Uh, det kan vara precis vad som helst, jag mina fans eller folk som följer den. Det behöver inte vara, jag vet inte vad, att det måste vara ett gig som ska uh, annonseras eller något sånt där. Utan det räcker med att man lägger upp någon bild eller bara någonting från vardagen uh, som, som de kan uppskatta, helt enkelt.
1: Du, du, jag såg i alla fall några stycken, några filmer när du bara sjunger så här, en textrad mm. in... Det, ja, det är jag var, typ typ var hårt. För du är också så här modigt, ingen mick Och så Nej, bara, bara rätt köra. in i mobilen ja.
0: Ja. Ja. ja men det där är ett typexempel. Det är så här, bara en sån liten grej kan göra ja, men Att folk blir engagerade Kommenterar och sprider Delar och allt vad det är mm. Så att det är egentligen Det har funkat för oss helt enkelt den här gången Så att det är egentligen mitt tips då mm. Sen ja. ligger du upp
1: en massa grejer på, Under ditt artistnamn också Metallic ja. Kitty ja. Är det någon skillnad på dig och Metallic Kitty?
0: <laughs> ja, nej men alltså Metall Kitty är mitt eh, artistnamn mm. eh, så det har jag associerat till den personen jag är när jag är med deckerens. Jag är egentligen inte bara med Decadence utan det jag gör är helt enkelt i musikvärlden som artist Så Kitty Sarik, det är ju mitt namn det är ju den jag är som person så jag har försökt differentiera det den vägen men sen används ju mitt fullständiga namn i musiksammanhang också såklart och det är helt okej okay. men eh, ja, artistnamnet det gör det enklare för mig helt enkelt och sätta mig in i. Men det är inte sa att
1: Metallica kitter har liksom en egen karriär.
0: Mm, egen karriär.
1: <laughs> den sitter ihop med dekadens. Liksom. Nej, det behöver ja, inte nej, göra.
0: Nej. Det är den jag är som artist. Mm. Så att när jag har gjort äh, ja, gäste inhop på diverse, just diverse andra band, då har jag gjort det under Metallica. Det är fortfarande
1: Metallica. Mm. Mm, Stenhardt. Mm. Känns det bra att artistnande?
0: Att ha ett. Ja. Jag tycker det. Mm. <laughs> lite lustigt kanske, men det, nej, nej, men det, det har det, det, det alltid varit med mig på ja. något vis, så att uh, ja, men jag tror det, det kan vara bra för en själv, kanske också för andra, men att man delar på det här privata eller personliga livet mot artistlivet så att, uh, ja det tycker jag att är helt okej
1: mm, Skitbra, vad kommer drivet från att fortsätta 16 år och bara fortsätta mångla ut och
0: Nej, men jag tycker att det är ju för mig glädjen. Alltså det, jag tycker att det är grymt kul att göra det här. Så det är därför, det, det ska ju inte kännas som ett jobb. Det ska ju vara någonting man gör för att man tycker att det är kul. Och det är ju därför också vi har kunnat hålla på med det här eh, som egna då, vara independent band. För att det är roligt, inte bara musikdelen utan även allt annat runt omkring. Man får ju vara med från scratch på allt mm. man gör. Så att det är kul.
1: Vad är som är absolut roligast med det?
0: med hela mm. ja, men det är såklart musiken i sig skriva musiken och uppträda det är ju det
1: du kokar ner lite till då för det är ganska mycket, skriva musiken och uppträda
0: ja, men för mig är det så pass mycket mer ja, men en, det är det därför...
1: den detaljen då som är roligast liksom.
0: jag tycker för sig det är kul jag är lite som en prestationsmänniska så alltså jag tycker det är kul att testa mina gränser och det kan jag göra både i studion låtskrivandet eller live det beror på lite mm. vad är man är ute efter Men till exempel i studion nu, många undrar ju, för det tog ju fem timmar för mig att spela in hela plattan. Och för mig... (laughs) Ja, men man kan ju tycka så här, var det stressat eller vad var det? Nej, men jag känner så att jag tränar så pass mycket och länge inför en studionspelning. Så när jag kommer dit så vill jag bara köra. Och för mig är ju det en rolig grej i sig, att se hur mycket man palla liksom, vart gränserna ligger. Och i däckgräns fall är det ju olika röster jag använder på plattan också. Så det är lite det också hur man ska kunna göra på bästa sätt för att kunna hoppa från den här rösten till den där och ändå kunna göra det på en och samma, via en och samma tillfälle. Så den prestationsdelen är absolut en grej som jag tycker kul pushar pusha mig och driva mig framåt när det gäller liksom den artistiska delen av det. Och även live såklart, jag menar det är också en ansträngning i sig hur man lyckas med det där live. Och, ja, men jag tycker det är kul.
1: Du spiller in hos Stedemöller, eller Ja, stämmer. Ja, jag tyckte jag såg ganska
0: ja, Han var också.
1: På en bild, ja, ja. Det var väldigt, väldigt länge sedan. Ja, okej. Okay. Ja, det var också trevligt. Och Mandelkub kommer jag ihåg. <laughs> ja, nej, han är grim. Men vilken del är tråkigast då?
0: Ja, men pappersarbetet är ju inte så himla roligt alla gånger. Menar, vissa avtal har vi suttit med... Ja, det faktiskt har faktiskt varit upp mot ett år för att sitta med ett avtal. När vi pratar licensavtal för att få det rätt. Men å andra sidan har det gett resultat. Så att man vet ju att man har målet framför sig. Vet man vet vart man ska och det är tillfredsställande i sig när man når dit. Men det är inte så kul alla gånger att sitta på kvällar och nätter och läsa... Mellan datorn läsa avtal. Mm.
1: Och det är på ett konstigt språk också. Tror jag.
0: Ja, mycket mm. juridiskt.
1: Ja, Men det, sånt finns det också en stolthet att inte ta in hjälpen med sådana grejer.
0: Men jag tycker det. Alltså, mm. Det är klart, skulle jag kän, skulle komma till en punkt där jag känner att jag klarar inte det här. Det går inte. Då är det klart att jag skulle ta hjälp. Så det handlar inte om att jag måste sitta och ha kontroll över Nej. allting. men det är så här: det går. Och så länge jag har min plan för hur lång tid det här, och det här får ta, eller så här: beroende på vad målet är med det. Då är det bara att köra.
1: Mm. Men det finns ju folk som jobbar med dessa avtal. Jag var snabbare än ett år. Men jag det finns
0: folk som jobbar med att ha skivbolag också. Ja, ja, absolut. Och distribution. Va? <laughs> det var en del av. Livet, i ja, det räcker
1: Ja, absolut. Det är stenhårt, ju. Eh, finns det något så här under de här 16 åren, mm. någon gång du, om du tänker tillbaka, som liksom, du känner så här, men du, att du stod i ett vägval och ändå mm. kunde göra C si eller så?
0: Mm. Absolut. Mm. Det har varit flera. Men den första jag tänker på, på raka arm var ju ett skivkontrakt specifikt som, ja det var ju, vi var på toppen liksom och karriären kändes som det gick bra eh, och så var det ett skyddskontrakt som landade i knät som var så ja ah, men ska vi köra på det här eller inte och samtidigt som en del av en, eh, vad ska man säga ungdomsdrömmarna och sådär eh, att det, var, det kändes som att, ja ah, men är det det här som är målet var det det här vi ville och sådär vi gick mycket liksom, tankar fram och tillbaka Eh, samtidigt som man sitter och läser mellan raderna och ser att det här är inte bra. Liksom.
1: Vad var det som var dåligt?
0: Då? Ja, men mycket att vi skulle tappa kontrollen över både till exempel vilket artwork vi har eh, om musiken, så här, vilken ordning saker och ting ska vara i. Det var mycket kontroll på något vis. Så det kändes att kommer vi inte tappa oss själva här någonstans? Kommer vi tappa vår kreativa frihet av att göra det här? Plus att vi hade många då, gigs som vi skulle behöva göra som Kanske inte alla kände som att det här är någonting vi vill göra. Det kändes mycket roligare att välja gigs. Att så här, den här vill vi ta för att den verkar kul. Eller där har vi fans och vi åker dit. Snarare än att vi har ett drös gigs som kanske till och med kostar oss pengar liksom, för att göra. Som inte ger så mycket egentligen. Och då, det var ju de liksom, tankarna som gick fram och tillbaka. Ska vi göra det här eller inte? Där vi till slut valde att nej, vi kör inte på det här. Vi fortsätter på vårt spår. Och det är klart att man tänker många gånger efter det också så här. Var det rätt? Skulle vi mm, ha gjort det här eller hänt? inte? Om, ja. om, om och sådär. Men jag måste säga, efter alla dessa år när jag tänkte tillbaka, så jag hade gjort exakt samma sak igen. Mm. Det... det var starkare än oss, helt enkelt. Den, det, liksom den vägen som vi alltid har valt att gå. Och där vi fortfarande är idag. Vi liksom. kör solo.
1: Mm. Är kul. Och du tror inget annat val som du liksom har ångrat?
0: spontant det här är bara det alltså. jag tänker på. Jag har ingen annan sådär som jag Tänker på, på rak Nej. Nej.
1: Finns det något övrigt som är liksom, förutom att behålla kontrollen och integriteten som känns jävligt viktigt för decadens Eller för dig?
0: Ja, men det är klart, eftersom vi har haft eh, olika sättningar av bandet men det har alltid varit Kenneth och jag som har varit de som har fasta sedan början. Eh, så vi har också varit vi två som har skrivit musiken. Eh, fram tills i comebacken gjorde vi det hyfsat 50-50. Efter comebacken kör Kenneth det själv. Mest för att jag ska ha tid också för att fokusera på de andra delarna mm. med management och så. Så att den biten för våra fans skull tror jag är viktig. Så att vi inte tappar kärnan i musiken och vårt sätt att utvecklas.
1: Men du sitter också här hemma och riffar lite. Ja, det hänger det, ju,
0: Ja, men det hänger lite i
1: det. Lite Explorers.
0: Ja, lite annat i så.
1: Jackson, som man kallar kalla det explorer Bas, det får man inte, men <laughs> ungefär.
0: Ja, ja, det är, jag sitter och plonkar. Just när det var under tiden när jag skrev fördäcknings också. Det är ju, Visst, man satt med tal, satt vid datorn och skrev ner och sådär. Det kan hända en idag att jag sitter och skriver ner och riff. Men jag kan det köra fokus på låtskrivandet nu, så att det känns Men bra. Men det händer
1: att du skickar ett riff till andra? Det kan jag göra, absolut. Ja. Ja. Har du några riff med på nya skivan? Som jag har gjort? Ja.
0: Nej. Nej.
1: Men vad var din liksom, gateway till att ändå börja lira trashgudar?
0: Så det var det första jag började med när jag connectade med musiken. Så ja. jag var inte sångare från början.
1: V- vad var det första du connectade med? Liksom?
0: Alltså hur jag kom in till musiken. Ja. Det var lite lustigt faktiskt. För att jag gick i en klass i skolan där det bara var killar. När jag var på gr- grundskolan och högstadiet. Och alla lyssnade på metal. Så att jag kom in i det, den vägen. Och sen så började jag själv utforska musiken och jag fastnade för Thrash. Det var inte specifikt Thrash vi lyssnade på där då med den klassen. Men Thrash upptäckte jag själv, kände att det träffade mig på något vis. Och det var så jag började lira gitarr. Nej.
1: Vilket band var det som träffade först? Metallica, helt klart. Vilken era då? Vi...
0: Ja, vilken era var det? Det måste ju varit. Det kan ha varit Load Reload när de kom. Men det var inte de skivorna jag började lyssna Nej. på. Men det var ju den tiden tror jag. Ja, det måste ha varit. För det var väl tidigt typ. Ja.
1: Jag hade släppt min Metallica då. Nej, äh, inte svarta albumet, typ 90.
0: Okej, okay, jag kommer inte ihåg längre. Men Nej. ja, det var i alla fall Det finns i, det några det var... som lyssnar
1: som kan. Dem ja, jag
0: började och... i alla fall plöja igenom hela diskografin ja. från början. Så det var inte att jag började med någon av de senaste skivorna. Men det jag har stannat kvar sedan dess.
1: Mm. Och jag är fortfarande stora hos dig.
0: Lyssnar inte på dem lika mycket, måste jag säga. Jag har inte lyssnat in med mig så mycket på de nya. Så det är främst om jag lyssnar på det här är Snarare det gamla materialet eh, Inte för att det nya är dåligt på något vis Jag tycker bara att det är ganska likt det gamla Så att, eh, då kanske jag föredrar att lyssna på det gamla
1: Finns det någon annan ny bra Trash som vill lyssna på? Ja, men, nytt
0: Trash tänka nu Jag tror faktiskt inte jag har lyssnat på något nytt Nej. Det är mycket, alltså ett ny, nytt material Fast som är gamla bandsläpp Ja det.
1: men jag menar om nya band. Ja så.
0: men precis Jag tror inte jag kommer på något på raka arm nu,
1: faktiskt. Generations Army tipsar om då, från det Skåne. Oh. De är ju sm- små spolingar, men mm. sjukt bra. Så. Kul, om ja. du Lite Slayer, Exodus, Thrash, sådär, men det är, är, är magiskt bra.
0: Ja, men det är där jag börjar med, helt mm. klart. Sen upptäcker man också tyska metal så det är ju fastnat för också rejält. Men ja, oh, nej, främst har varit de äldre. De gamla rävarna
1: i mm. branschen. Nej, men det finns mycket bra. Mm. Leta lite, ska mm. vi säga. Du en från Stockholm.
0: Inte tal som heller. Nej. Det ska jag faktiskt De
1: är, är väl lite... Många av dem kanske har det som har tror jag. Mm. Men också sjukt bra. Mm. Jag en platta för ett cool, par år sedan bra. som också är old school. Nice. Det finns massa mer. Det kommer mm. inte något mer bara nu. Härligt. Men du, känner din kollega. Har du något att säga om honom?
0: <laughs> ja... Han är ju för mig en stor inspiration, tycker jag, inom just låtskriveri. Jag tycker att han är en extremt duktig gitarrist, så jag ska hylla honom lite grann nu. Mm. Plus att han fyller år idag, så grattis Kenneth!
1: Är underbart ju. Härligt. Ska du avslöja hans ålder också? Nej. 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 Någonstans med 10, 90. <laughs> Precis. <laughs> ja, skitbra. Men det här med Do It Yourself och Underground-scenen, liksom. känner du att du connectar mer med andra band som kör likadant? När du lyssnar på musik eller när du liksom har kontakt med folk på nätet? Och... Alltså,
0: jag kan väl tycka att eh, jag har en helt annan typ av respekt för band som jag själva. Mm. Eh, för att jag vet vad det innebär. Samtidigt så behöver jag inte nödvändigtvis känna att jag connectar bättre med dem med något annat band egentligen. För att för mig är det ingenting är rätt eller fel. Det handlar bara om att man har valt den ena eller den andra vägen. Och båda är fine. Mm. Det handlar bara om att man får ha ett annat mindset beroende på vad man väljer. Så Nej, men för mig, jag kan vara liksom inspirerad och respektera band som jag gillar. Både om det är musikaliskt eller vad det nu kan vara, hur de, hur de sköter allting vid sidan om. Det spelar ingen roll, det är det som träffar en bäst, känner jag.
1: Vad tror du att det är för skillnad i mindset?
0: Ja, men det är en annan känsla om man vet att det är mycket kring, runt omkring musiken. Bortsett ifrån själva musikskapandet i sig och utförandet av musiken. Om man känner att man har allting det där runt också. Som en del av hela bandet. För jag tror, kan tänka mig att många band känner att... Det där är något an- någon annan som gör. Det vi fokar på är kanske... Ja, men själva utförandet och göra det bäst man kan. Och fansen och allting det runt omkring så. Men det är ju klart olika. Jag, jag vet inte.
1: Jag, ehm. tror, jag tror, som jag uppfattar när jag träffar folk... tycker att Det är i sådana fall en gråzon för de allra, allra flesta. Mm. Det finns ju få som bara... Lira liksom mm. Jag tror de flesta sliter sitt hår ja, men På Gud. alla punkter
0: alltså, Precis, Det är ju inte heller sagt att okej okay, Bara för att man är ett undergroundband Så är man helt, alltså man gör allting där Och den andra sidan gör ingenting Det är ju inte det Nej. menat heller Absolut inte Men det är klart det är, Om vi pratar mindset Visst, det är, man måste ju ha en annan inställning Till saker i alla fall När man kör eh, independent
1: är, Har du stött på någonting så här som att Nej men det där är för stort liksom Det där tar vi oss inte an
0: jag kan väl känna kanske om det är så att man är inne i en fas- där det är mycket att göra till exempel. Att man inte ska sätta på sig ännu en stort, ett stort projekt- vad det nu kan innebära. Jag försöker tänka på om jag kommer på någonting konkret nu- på raka arm, vilket jag inte gör. Men det kan vara allt från att det kanske är en större turné- kanske många gigs som ska planeras- och att allt ska vara tiptopp liksom, så att det inte händer saker när man väl är på plats- Eh, att det skulle kunna ha varit svårt till exempel, och kanske man väljer att jag vet inte, man kanske kö- väntar med det tar det vid ett senare tillfälle, eller kanske väljer ut några gigs av de som man tycker är bra eh, vad kan det annars vara? Eh, gud, svår fråga
1: <laughs> Men så här omslag och sånt gör ni sånt själv också
0: eh, Nu det här senaste omslaget så gjorde, eh, det var en det var hjälp det var en tjej faktiskt från Jorgen som gjorde det så att eh, idén var grund och botten eh, min, eh, jag tog en bild på alla mina prylar, la på golvet och bara tog en bild, och sen så skickade jag den till henne, och så sa jag det att eh, om hon skulle kunna göra den i mer ett artwork, alltså i mer ritad form, och det var lite häftigt, liksom ja, att hon
1: på alla dina prylar, ni ja, men är, är jättenyfiken tog... så tittar man omkring och va ja,
0: inte... ja men där har du skivan, på där och det är mina kläder, min gitarr ja men där har jag tarren som är hänger på vägen. Det är
1: ju den. Ja, men nu fattar jag. Så det är din skinnjacka ja, ditt ja, ja. nitbälte Neat- och patronbälte bort. och en Alla prylar ligger Ja, ah, liksom. nu är jag med. Ah.
0: Så det var Kul ju liksom lite som ett på något vis kanske statement också. Vi hade lagt alla grejer där. Mm. Det här är liksom, det är live-prylar det är allt som har att göra med däckarens på något vis. och är bara, Skitkul. Vi.
1: Men har du har aldrig postat den bilden? Har du nu postat en grej om dagen?
0: Jag har postat den bilden faktiskt skit. också. ja. Ah
1: faktiskt. Sitta och för kort tillbaka.
0: Nej, men det var en liten story när jag postade den också för att det visade sig när jag började gräva i det där omslaget och de andra tidigare omslagen att när vi haft hjälp på artwork-sidan så har det varit tjejer som har hjälpt till. Så att det har varit lite kul. Och det var i det där omslaget även förra omslaget Undergrounder, det var ju också en tjej som gjorde den. Och sen så har det varit, nu ska vi se oh, gud, jag kommer inte ihåg exakt nu men i alla fall Chargepoint, vet jag plattan innan Undergrounder, så var det alltså insidan av buckleten som var artwork som vi fick hjälp med. Men annars så sitter jag och liksom pusslar ihop det sen. Så att till exempel på Six Tapes och allt annat, förutom omslaget har jag liksom ja, satt det upp själva buckleten själv. ja. ja. uh, så. så att jag har ett koncept för vad jag vill ha. Uh-huh. Och sen så antingen gör jag det själv, eller så tar jag hjälp, om jag känner att jag inte, ja, uh, det som vi pratade om innan.
1: Uh-huh. Men uh, håller ni till CD?
0: Just en så länge har vi gjort det. Mm. Men det är inte varit att det är en i sten på något vis utan det har varit så nu hittills. Ja, det skulle vara grimt kul att släppa på vinyl.
1: Ja, lite old school trash ja, här igen då. Va? Ja, men
0: faktiskt. Kassettband. Kassettband,
1: det börjar också komma. Six ja, ja, exakt.
0: Ja, så får vi se. <laughs> ja. Det
1: är det inte för sent? Nej. Det kommer ju när Japan ska ha sina specialutgåvor. <laughs> Släppte den i Japan redan? Nej. Nej.
0: För den här skivan, mm. nej. Utan vi körde... Den här har varit helt solo nu. Mm. Vi har bara släppt den själva. så får vi se vart det leder. Om det blir någon annan som vill hoppa på tåget. Precis som varit förut. Att vi kanske gör en mm. ny upplaga. Eller på något vis kanske får större distribution någonstans. Mm. Då kör vi på det. Mm. Men just nu är det genom vår egna webbshop. Som det säljs
1: framförallt. Mm. Mm. Vad har ni fått för respons? För det har gått en dryg månad mm. sedan den kom ut.
0: Ja, nej, men det har varit... Det är riktigt kul faktiskt. men Man vet ju aldrig såklart. Man har en känsla av en skiva att äh, den här kommer bli grym. Men man måste ändå höra folket. Vad, vad tycker de? Och so far, jag menar folk har sagt att det är den bästa. Eller att det är, liksom, den är väldigt energisk. Den, den är sammanhängande på något vis. Eh, svårt att välja. En favoritlåt. Vilket mm. också är lite kul. Ja. Mm. Eh, nu kommer ju Sweeney Rock, de har ju släppt en recension nu i senaste som var riktigt kul att läsa. Jag kan ju i alla fall avslöja att första meningen stod det, Stockholmsdäckarens. Och det tyckte jag var nästan det bästa på hela recensionen. För det känns som ett erkännande på något vis. Så att det är också grymt kul.
1: Ja, den tidningen är ut än alltså?
0: Den är ute men jag tror att bara prenumeranter har fått den. Aha, Eller så okay. har den släppts idag kanske. Ja. Det är numret nu som släpps, decembernumret. Okay,
1: hur många siffror fick fick nu? 8 eh, utav 10. Ja, men det är väl bra. Mm. Mm. Det känns fint. Grattis. Ja. Tack. du får några mer roliga recensioner.
0: Eh, men nu ska vi se här. Ja, men vi är, det är många underground tidningar
1: Ja, för att hitta lite eh, så, så obscur det känns som att ja, det är en ganska är liten läsekrets Så
0: typiskt oss känns det som. Ja. <laughs> så jag vet inte, det är de som också jag lyckas gräva fram eller att de har kontaktat oss. Jag vet inte hur pass mycket spridningen har blivit utöver det. Men de tidningarna, många av dem har följt oss under många år. Så det är kul att de har ändå en gedigen bakgrund till det. Så det blir också inte bara att någon kommer från och hör oss första gången för det kan ju också vara en annan reaktion. Mm. Ja, men nu har det varit att de har liksom kunnat följa historiken och också känna att så här, den här skivan är den bästa eller det här är eh, när har uppnått någonting och inte har uppnått, på, uppnått på de andra. Men samtidigt det det är, det är ju kul. helt
1: underbart då, som till exempel för mig, när jag upptäcker ett nytt band och så mm. finns det sex plattor där. Ja. Det är ju jätte- det är kul ja. ja,
0: de har mycket att grotta sig har ja, mycket
1: att grotta in. <laughs> Men jag tycker nog, i alla fall det som låter bäst, tycker jag, mm. rent ljudmässigt. Nu kanske inte det är hela grejen med musik, men nej, jag ska absolut kolla in de andra ja, mer. Vad kul, det här, ja. Även om jag har kul, gjort det, det här, lite. Ja. Jo, nu, nej, det här med recensioner och streams och sånt där. Sitter du mm. och kollar på statistiken? Det gör det. Hur ofta? Ärligt nu?
0: Hur ofta jag kollar du på statistiken? Mm. Jag... Sp- jag har gjort det idag. Nej, så på Spotify. ofta. Nej, jag kollar faktiskt en gång i månaden.
1: Ungefär. Eller kan du göra om du släpper en sk- ny skiva? Jo.
0: Men då ska jag sitta ju än i min
1: men då har du knappt, då har du knappt hunnit kolla på den här nya skivan de som streamar något.
0: Nej, jag tycker det är lite kul att se så här, vilken stad där som lyssnar mest eller så här, vilken region mm. att då får man lite koll också på vart fansen hur de rör sig och det är inte heller varit de senaste liksom, sen dess har jag, inte bara alltså six tape även sen tidigare så kan man se att det är inte är samma stad varje, varje månad så det rör sig lite och det kan också variera väldigt starkt så det behöver inte bara vara Sydamerika liksom. Ja, men, men, det jag är lite kul. men några
1: gånger har du ju loggat in sen du släppte nya skivan.
0: Ja, men alltså på riktigt, det är inte så att nej. jag sitter varje dag och tittar det där. Nej, alltså siffrorna, nej, det, det är liksom inte riktigt det som lockar mig om jag ska vara helt ärlig. Jag ska sitta och säga: Visst, det är kul, man kan se de spridda kanaler som man kan se lite på Youtube, lite på Spotify, lite på Apple Music. Det, det är liksom så pass spritt ändå så skulle man behöva få en riktig bild så man behöver gå in på alla de här kanalerna och se. Och ja, det har jag inte gjort, kan jag säga. Nej. Det vet jag inte än.
1: Men ja, nej, vad tänker att man ändå få en känsla om man kollar på en av dem?
0: Ja, men det går ju bra alltså, Smackar du på
1: en halv miljon views på Youtube Då kan du ha en känsla för att det går bra ja, även på de andra Nej
0: men vi är inte uppe i miljoner nej, siffror.
1: Jag Vi vet, är trots det var det var därför jag under- jag <laughs> Ja just det, ni i underground Men ni släppte i alla fall Lyrics-video till hela plattan ja, ja, det gjorde vi förra också det är också ambitiöst
0: Ja men det kändes som förra plattan Vi gjorde det lite annorlunda då För att vi släppte faktiskt hela plattan på Youtube med Lyric-videos innan plattan var släppt officiellt. Så det var det första som nådde publiken. Och sen kort tid därefter, eller kanske var någon månad därefter, så släppte vi på Spotify. Och sen var det flera månader därefter som vi släppte på skiva. Så det var ju också en sån eh, lite test för oss själva också att se om ja, det blir någon försäljning då. Vi hade faktiskt alt inte tänkt släppa på skiva underground, då. Eh, först för att tänkt som att ja, tiden, åren har ju gått, är folk fortfarande intresserade av det här. Ens? Men det var faktiskt fans som kontaktade oss och sa det nej men ni måste släppa på skiva. Mm. Så det var då vi gjorde det. Och nu i och med den här plattan så släppte vi allt samtidigt. Så då fick man välja själv. Vill du köpa skivan gör det eller lyssna på Youtube och läs lyric-musikvideos eller streama. Liksom. Så det har varit helt fritt för folk hur de vill lyssna.
1: Mm. Har du några tankar om musikbranschen- på det sättet? Ja, nu har du ju massa tankar- som mm. redan har draget, men jag <laughs> tänker just den- utvecklingen som sker liksom. Mm. Nej,
0: men det största förändringarna- är ju självklart skett- på liksom hela skivbolagsindustrin- om man säger så. Så att där, det krävs ju fortfarande- mycket jobb för att se- hur och liksom hur man ska behandla musik framöver. Vilka kanaler- många pratar om hur ska man tjäna pengar i musikbranschen. Fortfarande är det ju livekonserter och turnéer som gör att band kan få någon sorts intäkt och även sälja merchandise och det. För oss är det också, om vi ska prata pengar så är det ju där pengarna ligger liksom i, i det fysiska och vara ute och spela. Men det digitala, det var länge någonting skrämmande. Det släpptes ju på mycket när man tänkte när Spotify kom helt enkelt. Det var väl, jag vet inte exakt när det slog igenom- men det var ju ganska stort för oss som undergroundband- kanske någonstans runt 2007 eller något sånt där. När vi kände som att vi var på väg uppåt. Vi kände oss riktigt bra i branschen- och så kom Spotify som en sorts bomb. Och det var tungt för oss i början- men sen så... Liksom omfamnar man det på ett annat sätt det säger okay, bra, nu finns det spridning okej okay, det är bra, men det är fortfarande ekonomiskt sett inte bra för band alltså för artister Nej. så att det, någonting behöver ju ändras där sen exakt hur är det är svårt att säga nu men eh, det kommer krävas en ny våg precis som du gjorde då
1: Ja, det är väl nästan det enda vi vet att det kommer att ändras mm. det kommer inte se ut så här om 20 år
0: Precis, speciellt med hela teknologin som går snabbt mm. Jag tycker bara
1: alltså, Facebook, att Facebook har överlevt så länge. Och mm. fortfarande är så överlägset ja. störst.
0: Mm. Precis. Men det, det kommer komma svår,
1: ner, De är svåra att skjuta ner, liksom, men någon, det kommer ju ske.
0: Ja, och mm. sen när man tänkte innan Facebook, då var ju MySpace som var eh, stort. Och för oss som band var ju det enormt. Alltså, vi fick ju sånt kontaktnät den vägen. Vi hade en halv miljon följer det där. Shit. Så det var ju gigantiskt för oss. Och det var ju en stor krasch för oss som band också- när det försvann. Uh, och då kom ju Facebook, det var ju mer låst- eftersom ja, alla har ju konton där på ett annat mm. sätt. På MySpace kunde du gå in på vilket konto som helst- och det var lättare att hitta saker där. Så att det var ju en utmaning, uh, helt klart. Det tog ju många år egentligen på Facebook- för att komma till någon sorts nivå. Att man en kan halv sprida. miljon föröv på MySpace, mm. det måste ha varit sjukt mycket. Det var galet på den ja. tiden- det var ju där också, den 2007. Men vad hade Just... de tagit vägen nu? Då? Alltså, ett problem var ju att eh, vi, jag hade ju två konton, vi hade läckredenskontot dek- och Metallicit-kontot. Där mitt konto var väl det som jag använde liksom för management och mm. sådär. Eh, det blev hackat. Mm-hmm. Så det raderades faktiskt. Det var ju extremt illa.
1: <laughs>
0: ja. Så att, visst, Jag försökte på det sättet som gick att genom konto jaga in många av kontakterna. Men det var ju mer eller mindre börja från scratch. Och då var det lika gärna, eller det var ju tillfället att lämna MySpace och gå över till Facebook. Så det var så egentligen det steget togs. Och sen på Facebook har det ju kommit in gradvis, så som det alltid gör till alla band. Liksom. Och sen har vi stått still hyfsat fram till comebacken. Alltså vi hade ju ett x antal följare och sen så vi gjorde ju inte mycket heller på Facebook. Så då är det klart att det stå stilla. Men sen är ju med make- comebacken så har det ju börjat rulla igen. Så det känns ju bra i alla fall att man är på något vis tillbaka i det mm. där. Men på ett annat sätt.
1: Och nu är även på Instagram. Ja! <laughs> det tycker jag var jätteroligt. Ja. Ah, ah. <laughs> Hur många följare har du fått på Instagram? Typ
0: hundra, nej.
1: <laughs> Vad heter adressen då? Skulle det få är
0: att däcka den Sweden.
1: Däcka den Sweden är ett ord. Precis. Ja. Ah.
0: Det är det som jag använder på Facebook också. Ja, det, är det, så... generella det är Eller generella heter det? Mm. Ja.
1: det ska vi leta upp. Och så följer vi. Mm. Gör olika grejer på Instagram och Facebook. Nej. Nej,
0: det är för tillfället samma i alla fall. Mm. Mm.
1: Ja, det är ingen bra reklam ju. Ja. <laughs> då behöver jag <laughs> Nej, inte följa på Instagram.
0: Exactly. Nej, men anledningen var egentligen för att <clears throat> de som inte har det mm. ena eller andra så har de möjlighet att följa oss där. Eh, och sen... Eh...
1: Ja, ah, Nej, ah. vi behöver inte förklara Just det Jag tror folk förstår De som inte gör det kommer inte göra det heller Vad ska vi mer göra? Om, vi, om man gillar Decadence Liksom vad, vad vill du ha av oss?
0: Av oss? Mm. Av er? Av, av, av lyssnare? Ja,
1: kanske inte ska kalla mig fan Men du förstår Någon som gillar er musik De som hör det här och som aldrig har talat med dig mm. Och inte hört dekadens innan Och tycker de att det där verkar skitbra mm. Vad vill du att de gör?
0: Jag måste självklart först lyssna på oss Se vad de tycker om det Sen självklart valfri kanal vi finns ju överallt alltså, menar, Man kan lyssna på, på Youtube, kolla liveklipp Kanske av det som finns sen tidigare eh, Streama eller köpa skivor jag menar, Köp skivor säger jag alltid sist Men det, ja, det finns tillgängligt eh, För de som uppskattar det fysiska eh, Vi har ju som sagt en liten shop mm. eh, Vad finns det där för kul då? Ja, men det finns merch och skivor Alla skivor
1: och En rolig merch
0: Standard merch, tischer, mm. tygmärken, pins, ja
1: lite sånt ändå. Ja. Men sen vill vi ju gå och se live. Ju. Det får ja. tycka att det är dags att styra upp. Nej, men det, jag tycker att absolut
0: releasefest vore grymt. Så det är det som jag siktar på här nästa i alla fall. Hitta en grym lokal och det förhoppningsvis blir Stockholm. Mm. Eh, börja där helt enkelt. Och vill vill vi du
1: avslöja vilka lokaler du kikar på? Nej. Nej. Då tar vi det efter. Nu ja. Finns det några fler band som du tycker är underskattade eller inte får det utrymmet de förtjänar? Som du vill tipsa om helt enkelt.
0: Band som jag vill tipsa om. Hmm. Där är svår. Mm. För att jag tycker alltså, alla undergroundband som är en liknande sitt som vi är, det är ju sådana band jag vill stötta, om man tänker personligen liksom. det behöver inte vara thrash, heller. Jag uppskattar bara band som kämpar lite extra. Mm. Så att, man ska jag nämna något band. Alltså det, är, ja. Men jag har gjort lite radio DJ-grejer, som jag nämnde tidigare, och då har det varit fokus på underground. Det har de senaste två avsnitten så har jag fokuserat på Sverige eh, där i det första avsnittet så var det Thrash, eh, där jag nämnde Vargus som är ett Stockholmsband Thrash eh, och även Chainsaw som det är band som ja, vi har spelat med ihop med Decklands eh, som har uppskattat musiken eh, så det var också en sån anledning till att lyfta dem så det kan jag lika gärna göra här också Eh, och nu, det senaste avsnittet så var det fokus på eh, kvinnliga frontpersoner, eh, eller i alla, fall, eh, ja, i alla fall kvinnor i bandet. Mm. Där jag nämnde Sixth Awakening, eh, som jag också gästade för där, i, från ett Umeå-band, eh, som kör eh, Death Black, kan man säga. Eh, så var det The Herd, som är... Mm. Eh, eh, ja. Ska jag nämna Skinny nu?
1: Kanske? Det är ju Skinny. Skinny's förtjänst att vi, ja. att, att vi hittar varandra. Kul. Ja.
0: Ja, nej, men Skinny Death Stars han har ett sidoprojekt som heter The Heard. Mm. Som jag också lyfte på den senaste. Och även Spiral Skies, som är ett psychrockband från mm. Stockholm. Så Både det är väldigt
1: kul. Frida och Pepper över de här rockbåden. Just det. Ja. Det finns att lyssna på. Ja, men bra. Ja. Men nu nämnde du ju själv det här med... Jag hatar verkligen ordet female fronted mm. Och någonting säger mig att skulle jag ha varit tjej själv Så hade jag mm. hatat det ännu mer mm. Mm. Men du nämnde ändå att du lyfte band med
0: finlig frontperson ja. mm. Då sa jag inte female fronted Nä, jag heller Nej jag vet, men du vet att det
1: kallas så ja. Alltså det finns ju skibolag som Jag får ganska mycket ja. promotion mail från bolag som Där det står första, de trycker mm. upp det Det finns ju också Alltså som en genre beskrivs det ibland
0: Precis det jag håller med dig. Jag tycker inte heller att det känns eh, rätt på något vis. Jag har alltid tyckt att det är ju artisten som gör det, oberoende om det är en kvinna eller man, mm. vid micken. Liksom. Så att nej, men jag tycker bara att eh, i det här fallet, när jag nämnde det nu, med de här eh, som antingen frontas av kvinnor eller har kvinnor i bandet, det var ett sätt att eh, göra en någon samling av det avsnittet. Mm. Att liksom foka på det där. Men absolut ingen anledning så att så här. Jag känner att kvinnor behöver mer fokus eller något sånt. Utan ja, det var ett sånt typ av avsnitt. Så jag körde jag det så. Mm. Men annars, ja, för min egen del, det har varit ofta sådana frågor, i intervjuer och så här. Hur känns det att vara kvinna i musik eller i metallbranschen? Och sådär. Allt alltid bara försökt avfärda de frågorna eller jämförelser med andra band. Det har också varit ganska vanligt. Mm. Ja, så att det är så här brukar man jämföra men på, på det sättet Nej, jag kan inte. bara
1: gissa att du har blivit jämförd med Alicia White Gluts eller något
0: Ja, eller Angela och snarare. Ja, men det är
1: ju ja, samma. <laughs> men, men liksom, bara för att de är lite stora så här. Ja, det är jag så jävla tråkigt. Ja, men okej, hon är tjej och spelar någon form av hårdrock. Okej, då jämför vi dem.
0: Ja, men precis. alltså Hela egentligen första delen mm. av Deckardens liksom, karriär, man ska säga, mm. som var under många år, då var det egentligen band som det pratades om, ut, eller det var ju vi i det här sammanhanget, men sen var det ju två till och det var ju Art Enemy och Holy Moses, som man hörde mycket om, i alla fall jag hörde det alltid i någon sorts liknelse, intervjuer, och framförallt Art Enemy då, mm. dels kanske också för att vi är från Sverige och sådär men sen tittar man på musiken så är det såhär, väldigt skilt, liksom så, eller väldigt, väldigt, men det är här okay, melodic death, renodlad, mm. mycket mer thrash här, eh, kanske inte bara helt growl på, på vår sida, liksom, så Ja, nej men jag tror att det är, det är ganska enkelt för folk ja, att vilja men det är jämföra. Det är
1: så ja, det har ju varit mycket roligare än de bara fan, du snor ju grejer av Chris Astley. Vad gör du det för? <laughs> exakt,
0: hur coolt som helst.
1: Du går på dig och <laughs> ja. alltså, det. och skärter Gör en egen grej liksom. Nej, alltså, nu fattar jag att är men ja. det hade ju varit kul. Ja, ja, exakt. Ja.
0: Nej, men det är en sak om man jämför med, ja, med saker som man faktiskt kan relatera till. Till exempel om det är musikmässigt, det mm. låter lite lik det här eller något sånt. Jag menar, det är en sak. Det, man får ju jämföra, det är ju inte det. utan mer så här, vad är det man jämför med? Mm.
1: Är ja, eller är det? Liksom. Jag är helt med. Och framförallt när det, inte, när det är bara dåligt. Bara för ja. Man förstår varför för jämförelsen görs. Och Precis. det är inte, ja. inte en hållbar... Nej, men det är tror jag att vi diskuterar klart. <laughs> Hade du något som du tänkte så här fem timmar sedan att det där ville jag om?
0: Något galet eh, tunnel eller scenminne, kanske.
1: har du något sånt som du ville dra upp?
0: Som jag vill och vill dra upp, men det finns lite roliga grejer.
1: Mm. Och ja, ni hamnar i riktigt fel sammanhang med det.
0: Nej, men det var mest en kul grej till exempel eh, vi hade Gigitalien det var svinvarmt i lokalen väldigt svettigt och sådär jag hade någon sån konstig outfit på mig eh, latex där det var snörning längs hela sidan av, eh, liksom, av kläderna helt enkelt mm. hela och av någon anledning när det var så sådär varmt så började det snöra upp sig så det var ett ganska mäckigt projekt på den här konserten att hålla ihop allting det var en ganska rolig show också allt var lugnt ingenting hände men det var bara en här grej att, det här mm. <laughs> så här grejat. händer ens? som står i början av konserten
1: du fick i jag vill stå
0: i och så uppkörka det så att det var hela sidorna mm. också så det, ja, nej, men det var lite kul uh, nej, men det var ja, många roliga minnen mm. egentligen både på vägarna men också just på på scen
1: <laughs> men du har varit ute mycket i Europa och lirad. Ja, jag förundrar sig att ni inte gör det fortfarande. Jag tänker att jag skulle sakna det svinmycket. Liksom. för då? Att vara ut och lira.
0: Ja. men när vi har gjort det i tio år. Ja. Så att det kändes ju ändå... Jag menar, vad gammal var jag? Jag var femton när vi började. Var jag fem? Ja, när vi började med däckarens var jag femton. Körde då i tio år, liksom. Mm. Eh, och det... Jag menar... Kul var det ju framförallt, alltså främst hela tiden. Men sen är det klart det kommer till en punkt, speciellt när man har liksom levt hela livet tonåren och uppåt, mm. när man närmar sig 30. Det kände att säga, okej okay, men nu har jag gjort det här ett tag. Liksom. Både allt det administrativa och allt runt omkring, och sen gigsen och allt. Att det skulle kännas skönt att göra något annat ett tag. Och att liksom, släppa det här med att det blev mer av ett jobb. Och göra så här, nej men ta, det är bättre med en paus då. Ta det lugnt, gör något annat ett tag. Mm. Och så hittar man glädjen igen. Och det är precis så det känns nu med, alltså i När den släpptes att säga. nu är det där igen. Det känns så som det gjorde då. Och det är det man vill att det ska reflekteras. Både på oss som personer, men också på musiken. Hitta den där energin på något vis igen. Så att det, ja, ja men absolut, det är ju skitkul och gigga liksom. Och det är det man vill göra, men... Ja, någon punkt kommer det alltid till att man behöver vila lite. Det var det vi gjorde.
1: Ja, det får ni gärna göra. Det är, jag, det är bara, jag tycker så fort jag upptäcker ett band jag tycker det är bra, då vill jag se dem live. Liksom. Mm. Det är det som är det riktigt. Precis. Mm. Det är det jag bär med mig, Olija. Vore du på mycket gig? Nej, ja, men gör det. Mm.
0: det lite blandat, inte bara metal. Jag mm. gillar att gå på lite allt möjligt. Jag gillar musik, liksom. Så det är kul.
1: Bra. Mm. Kanske vi ses på något gig snart.
0: Det gör vi nog. Jag
1: hoppas jag verkligen. Det var ju grymt trevligt ah. Så. Du lycka till då med allt. Tack så mycket. Ja. där? Ja. Skitbra. Stort tack för att du fick komma hit. Tack. Ciao. Ja, vad kul det är att upptäcka nya saker tycker jag. Jag har lyssnat extremt mycket på dekadens nu de sista veckorna. Och det hoppas jag verkligen att jag kommer fortsätta göra. Viel, jag lovade åt er att ni skulle gå in på Instagram bara, va? Decadence Sweden och trycka på följa. Tycker ni ska ge dem en like på Facebook också. Självklart kan ni även köpa en platta och förhoppningsvis får vi även tillfälle att köpa en konservbiljett alldeles strax. Stort tack för att du har lyssnat. Nästa torsdag är såklart Rockpodden tillbaka igen. Då blir det nog årets sista avsnitt tror jag. Om det inte händer något oförutsett som gör att jag bara måste trycka på Wreck en gång till. Har det underbart så hoppas jag att vi hörs snart igen.
2: Tack och hej!